0: h e 大家好，我是老高，咱们今天来讲佛教中的地狱。我们以前说了要讲一讲各个宗教中的地狱嘛，今天先讲佛教的啊。要说到佛教中的地狱啊，我们就要提到一本书，这本书里对于地狱的描写特别的详尽，叫《往生要集》。我们前两天讲濒死体验的时候，我说啊，日本有一本古书，说这个古代僧侣死的时候把要把它摇醒，来问问死后世界。哎，这个就是《往生要集》里写。这个书呢是日本著名僧侣圆信写的。原先呢是佛教天台宗的一名僧侣，出生于一千多年前。我以前在会员影片《僧侣与鬼》里面有讲过，日本佛教呢有十三个宗派，天台宗就是其中一个。中国的佛教有八个宗派，天台宗也是其中一个。天台宗啊，可能有很多人没有听说过啊，但是大家可能有意无意的去过天台宗的寺庙，就是大家到日本旅游，有可能去过浅草寺，哎，浅草寺就是天台宗的寺庙。所以来日本旅游的人，如果你去过日本的一些寺庙，就或多或少的应该去过日本这十三个宗派的寺庙。比如说，如果你去过京都的清水寺，那是法相宗的；金阁寺呢是临济宗的；本能寺是日莲宗的
1: 。天台宗好像对我不太好使啊
0: 。浅草寺不好使，<笑>这可能有相性的问题，就有人合，有人不合。对,对对
1: 对，啊、有一个地方对我就特别灵。嗯
0: 是啊，嗯,嗯呵呵，但是那个寺院不大，大家都不知道。对
1: ，就太神奇了！我心愿牌只要写上的，第二年全会实现，是不是、啊？其实我,我是读了
0: 那个，<笑><笑>大家应该也能找到自己合的。那你，是吧<笑>好，我们回来啊，这个圆心大师呢，在公元九百八十四年的时候开始写这个《往生要集》，他当时四十三岁，四十四岁的时候写完的。他为什么要写这个书？是因为当时他的师傅叫梁元和尚快不行了，于是呢，他就开始记载他师傅弥留之际所看到的场景。后来呢，他又开始造访各大宗派啊，把其他宗派记载那些德道高层弥留之际的一些场景，全部汇总整理出来的这个《往生药集》。但是大家注意啊，这本书并不是一个濒死体验的实力集，那是，啊，是经过总结形成了一个死亡攻略。攻略要干
1: 什么？<对>要回来吗呵
0: 呵？不是，就是告诉你怎么死。往生药集直接翻译就是《死亡药灵大全》。<笑><笑>
1: 这个也需要掌
0: 握，你必须掌握，因为你掌握了要领，才能去往你想去的地方
1: 。哦，那很重要。对，现在学有没有,有点早
0: ？不早，就是现在的所有行动会影响到死后的时间，所以你要现在知道，越早知道越好，嗯、就可以更早的改善你的死后的时间
1: 。那有点像那个埃及的死亡之书，
0: 和死亡之书不太一样。死亡之书人手一本吗？是你自己的攻略啊，它这是大家的攻略。哦、啊，统一了，哎、统一了。所以反过来来解读，这个往生要解其实就是一本活着的攻略，怎么活才能决定你怎么死这本书对于佛教来说一直都是非常重要的一个文献啊，因为佛教很大一部分就是在研究轮回转世。当然，不论你信不信宗教或者轮回，死这个问题是所有人都需要面对的。所以自古人们就很关心啊，我们死后的世界就是什么样？有没有死后的世界？这个书就给出了一个他的说法。当然，这对不对？我们也不知道啊。但是确实是原信根据记录和他的研究总结出来的，不是单纯的想象。这个书呢，总共分为上、中、下三卷，十个章节。开篇第一章就是讲地狱的，这个章节呢叫做《艳离绘图》，里面非常详细的描写了地狱的场景。根据书中的描述，地狱总共分为八层
1: ，不是十八层
0: ，不是十八层。呃、啊，当然有一些书写的是十八层的啊，这个书里写的是八层。这八层呢是根据罪孽的轻重来区分的啊，第一层最轻，第八层最重。第一层等活地狱
1: ，跟活着差不多的地狱
0: 。错了，等活啊是反复复活的意思。为什么要反复复活？我我讲啊，等活地狱位于地下一千游寻的地方，游寻是个距离单位啊，一游寻是一个公牛拉着车走一天的距离，大概呢是十二公里左右，一千游寻呢就是一万两千公里，地球的半径呢是六千公。里。所以地狱的第一层啊，已经在地核核心之内了，都负的不知道到哪去了，到另一个维度了可能。什么样的人会到等活地狱呢？就是犯了杀生之罪的人会到这个地狱
1: 。打死一只蚊子，
0: 这都算，都算。但是啊，特别强调是要无畏杀生，而且没有忏悔。到这一层的人要体验肉体上的痛苦。进去了之后呢，首先你就要用铁爪和其他的这些到这层的人啊互相厮杀。铁爪的，对厮杀完了之后呢，不管你赢了还是输了，两个小鬼呢，就是狱足了，就会把你摁在一个案板上，用刀切你的肉，砸你的骨头，让你厮杀
1: 之后我还活着
0: 。你不管你活着还是死了，就是死不了，反复复活嘛，<笑>就死了，你马上就会复活，反正就是让你不停的受苦，要体会多久呢？五百年。但这五百年是地狱年，据说换算成人世间的年数啊，是一兆六千六百五十三亿一千两百五十年。<笑>但是你是在地狱里的、啊，体验上就是五百年。人世间已经过了一兆多年了。当然进到这一层的人啊，也会有罪孽程度不一样。
1: 嗯
0: ，对不对？杀人了和杀蚊子的毕竟是不一样的。所以这一层中啊，其实还设有十六个小地狱，按照你罪孽的种类不一样，分配到这十六个小地狱当中。
1: 那都要先厮杀
0: ，都要先厮杀，就是小地狱属于追加的一些刑法。嗯
1: ，也在五百年之内吗
0: ？也在五百年之内
1: 。这十六个小地狱不是叠加的吧？嗯、就你只去一个就可以了。<不>厮杀之后只去一个？不
0: 是，这跟你犯的罪不一样，你有可能去好几个。这十六小地狱也都有名字。其实、啊、不是八层啊，每一层都设有十六个小地狱，所以地狱的总数是一百三十六个，都有名字
1: 。这么细致
0: ？特别细致。
1: 这个也是饿了濒死体验的人吗？不是
0: ，这是佛教自古以来就有记载的。这些僧侣看到的基本上都是天堂的场景。这个在第二章里边，哦、一会儿我会讲到啊。那么从名字、啊、大概大家就能猜出这十六个小地狱是干什么的。比如说这个等国地狱的十六个小地狱啊，第一个叫史尼，杀鸟的人会来到这里，在这里啊吃那个史尼啊。第二个呢叫刀轮，就是生前如果用刀杀过生物的，到这个地方来哎，千刀万剐。
1: 可是第一轮的厮杀还有砸头什么的，跟这也差
0: 不多呀。这属于追加的了，也很疼的反正。第三个叫瓮熟，就是你把动物杀死了，吃掉了，你要到这里被瓮熟。第四个叫多苦，就是你在杀死这些生物之前啊，折磨过他们的，你要到这个地方受到折磨。第五个暗冥，杀羊杀乌龟的要到这里挨活烤。
1: 只是杀羊杀乌龟，杀别的不是。对对不是，为
0: 什么呢？杀鸟不去第一个你屎泥吗？就跟动物种类不一样，去的地方也不一样。第六个叫不习，就是如果你在杀他们之前还惊吓过他们的话，你到这个地方你也挨惊吓，而且要被这些鸟兽吃掉。第七个呢叫极苦啊，这个呢就是暴力杀死一些生命的，到这里就会被吊起来打，然后被穿成串。剩下呢我就不解释了，给大家念一下名字啊：重病、良铁、恶瘴、黑色鼠狼、意义回转、苦、脖头麻痹、悲耻。空中受苦
1: ，第一层都已经很惨了
0: 啊！对，这是最轻的
1: 、啊。第一层应该是最惨的吧
0: ？<笑>没有没有，第二层呢叫黑绳地狱啊，在等活地狱之下，犯了杀生并且犯了偷盗的人回到这一层。进到这一层之后呢，狱卒呢会用一个炙热的铁绳啊把你捆起来，这铁绳就在你身上烧着嘛，有这个烫痕嘛，然后就用斧子从这个烫痕给你劈开，让你受苦，然后再把你绑到一个铁山上，让你往铁山上走，这铁的山都烧了很热的。很烫嘛，一旦坚持不住了，就被上面的铁铲啪砸扁了，或者掉下来掉油锅里，啊，各种受苦
1: 。快一点掉下来，是不是会好一些？不不，死
0: 了之后马上又重新捆上，再重新受苦，继续，不会终结的啊！刚才说了，第一层刑期啊是五百年，这一层的刑期呢、啊、是一千年，年没有什么差别、啊。这感觉好像和第一层的苦差不多，但实质上说了，比第一层啊要苦十倍。你没体会过，你不知道，嗯、要痛苦十倍啊！第三层重合地狱在黑城之下啊，犯了杀生、偷盗和色戒的人会到此层
1: 。杀生、偷盗第二层不就有了吗
0: ？不，再加上色戒，你又犯了色，也要到这一层，<那我 S 1> 都是叠加的
1: 。那一二层就不用去了
0: 呗，就不用去了，直接到这儿来到这层呢，首先就要体验被铁山压死的痛苦。首先啊，然后呢，会在树上出现一美女，你好色吗？你就去爬这个树，<笑>树上都是铁针的，就把你身体都拉的不行。等你上去了，会爬吗？会爬，让你好色。<笑>然后你上去了，美女就到树下了，你就从树上爬下来，我就不停的拉你啊。又有多好色？对对、啊、呀，让你好色。完拉完了之后，一个铁的大象把你一顿踩，把你踩死，然后再复活，再重新来一遍啊。
1: 他还上去？了。对对对，真<笑>是活该，没
0: 活该。这个呢，比黑绳呢要痛苦十倍，哎，刑期呢也长一倍啊，两千年
1: 。<笑>
0: 第四层呢就叫教官地。为什么叫叫唤你？就这层太痛苦了，从地表都能听到这声音，叫唤的声音
1: 一二层都不叫唤
0: ，都能忍住，<笑>这一层真忍不住啊！<笑>犯了杀生、盗窃、色戒、饮酒之罪的人回到此处来
1: ，我饮酒都不行
0: 了。这里面讲的饮酒，不是说喝酒，也不是说卖酒，而是给别人喝毒酒，或者把别人灌醉之后让别人干坏事的这种，啊、都是恶性的。
1: 自己喝醉没有关
0: 系，没有关系，但是酒驾属于这一种，哦，是吧？你喝醉了之后干了些坏事就到这一层。酒驾基本第四层开始啊。酒驾人落入这个叫唤地狱之后啊，就会先放到锅里煮。哎哎哎
1: 、那如果酒驾的人没有盗窃、色戒之类的，他会到这一
0: 层？是都是以杀生为基础的。比如说你酒驾一旦发生事故了
1: ，哦、啊，就没有发生事故，也不会到这一层，也
0: 不会到这一层
1: 。哎，那你说的？他酒驾盗窃色戒<界>，那人
0: 没有色戒也不会来这一层
1: ，嗯，好奇怪，为什么对他就是
0: 这么个结构了？人书里就这么写的<笑>啊。至于你究竟会不来这层，你要试试看才知道。<笑>到了叫唤地狱这层的人呢、啊，会先放到锅里煮，然后呢放到一个烧红的铁屋子里边，让你在里边蒸着，你就会尖叫嘛。然后再把你放出来，啊，放在一个烧红的地上让你跑，你疼啊，你就跑。然后后面有个鬼就追你，拿箭射你
1: ，比那个。烧红的铁山好一些啊呵
0: 呵，比烧红的铁山痛苦一百倍，刑期呢四千年。第五层大交换地狱，<笑>就交换声更大，在交换地狱之下啊，比交换地狱啊痛苦十倍，所以大叫大交换。犯了杀生、盗窃、色戒、饮酒、说谎的人又掉到这一层，加
1: 了个说
0: 谎。这个说谎并不是说简简单单的骗人，而是对人造成很大伤害嗯，哎，非常严重的啊。在这一层的刑期呢是八千年啊，惩罚力度呢是叫唤十倍。第六层焦热地在大叫唤之下，犯杀生、盗窃、色戒、饮酒、说谎，再加上邪念，其实就是一种邪念了、啊。痛苦呢是大叫唤的十倍啊，刑期一万六千年。第七层大焦热地在焦热之下犯罪呢就是刚才那些，再加上侵犯借人。借人借人就是纯真之人，比如说僧侣和小孩。这层的痛苦并不是焦热地狱的十倍，而是上面六层合起来的十倍
1: ，那么痛苦。
0: 对，刑期三万两千年
1: 。都什么刑罚呀
0: ？基本上也都是你年都不差
1: 不多。对，<都>第一层就已经很痛苦了。<笑>对
0: 对，就是各种火口啊、火烧之类的啊，让你喝点铁水啊，哎，就是那种。最后一层，第八层，八比地狱。阿、啊、是没有，比是间隙的意思，所以这层就是无间地狱啊。什么样的人会到无间地狱来呢？就是刚才那七宗罪，再加上弑杀父母或者弑杀圣人，都会到这一层。第八层地狱距离地面非常的远啊，究竟有多远不知道，只是说、啊、要到这一层去啊，你往下掉啊，要掉两千年才能掉到这一层
1: 掉算不算刑期之内啊？
0: <笑>不算。<笑><笑>在无间地狱中啊，灵魂要体验世间最大的痛苦，大概是前七大地狱总和的一千倍。具体来说呢，就是要不断的上刀山下油锅，还要浸泡在毒液之中，你的舌头要抻出来钉一百个钉子，要吞下烧红的铁球。说了，和这个无间地狱相比啊，前七个都是天堂。嗯，此层刑期六万四千年。这就是这本书上来就描写了八大地狱。你发现没？这八个地狱都是跟火呀、啊、跟烧啊、铁啊有关系的。其实这个在佛教也叫八热地狱，都是跟热有关系。还有八寒地狱，八寒地狱就是全是冷的。把你冻成块啊，把你冻裂了，把你冻碎了，还是那种的。这个有机会以后再介绍给大家，反正也是很惨的啊。好，介绍完了，大家大概知道自己该去哪儿了，是吧？我
1: 看看，我再看看，大概都是去第一个吧
0: ？都是去第一个。
1: 什么杀过蚊子
0: 呀？哦，这个，但是你忏悔了就没事了。忏悔
1: ？没有啊，那时候不,不知道啊。
0: 现在忏悔也来得及
1: 。说了
0: 。哎，这生前都可以。
1: 那他们做了其他八层那种事儿，只要忏悔也都不去了
0: 。不是说只要忏悔就不去了，你只要忏悔的话就有机会不去。但是你要不忏悔的是一定要去，是这个意思。嗯，那么我刚才说了，这个章节的名字叫做“厌离秽土”啊，什么意思？就是我们不要到秽土去。而秽土呢，其实不是地狱，地狱只是秽土的一部分。佛教中有六道轮回之说，六道为天道、人道、阿修罗道、畜生道、恶鬼道、地狱道。我们正常人就会在这六道中轮回吗？实质上这六道全都是秽土，就是我们都不应该去的地方。人间不是我们应该来的地方，这都是秽土。只是其中最糟糕的是地狱，而我们真正要去的地方是什么地方呢？叫净土。这个呢写在第二章中，第二章名字呢叫做《星球净土》，这个呢就是净土的画像，大概相当于西方世界所说的天堂。中间这位呢就是阿弥陀佛、啊，这个世界是没有纷争、没有约束，一切都是自由的。没有病痛，没有战争，反正就是个特别好的地方
1: 。但是感觉还是有等级之分
0: 的、啊。对，<痛>欲望中间越厉害嘛
1: ，实质上有阶级
0: 吗？有阶级是有阶级，但是这个阶级不是争斗的，是大家要修炼，不断往上升的。这个地方呢，总共分为九等，叫做九品。根据你生前做的好事的多少，功绩的大小，你来的时候你的品级是不一样的。哦，有可
1: 能来了就很
0: 高。对，有可能上来就是非常高等级。你要只是做了一点点好事的话，也有机会来，但是来了可能等级就比较低。你可以来了之后再修炼往上走，因为品级不同吧，你来极乐世界的地方是不一样的，来的速度也是不一样的，去接你的菩萨的数量也是不一样的，就是要来极乐，对，拍照不一样。就是濒死点不都看到一道亮光吗？嗯、去极乐世界的，的这亮光周围全都是菩萨，就专门来接你的。这菩萨的数量跟你的品级有关系，得道高僧。一闭眼，哇，菩萨全都来了，就是借个特别牛的人去
1: 啊，以后是大人物啊，
0: 对，那可能级别不够的话，就来一个或者不来也有可能，哎，而一般在六道轮回的人死了，可能就是牛头马面来接，或者是黑白无常，他这也有死去的
1: 亲人
0: 来接的、啊、对对对，亲人就是来护送你、陪伴你的。好，那么一个比较现实的问题啊，就说有这么个极乐净土的地方，我们谁也没去过，谁也没见过，为什么要去呢？
1: 就是为了不去秽土呀
0: ？呃、啊，是是是，但你没见过这个地方，你怎么知道有这个地方的存在呢、啊？这个佛教中是有解释的，就是我们现在所在这个世界就是人间界啊。你活着一生当中，其实是在不断向你展示六道中的场景，以及于极乐世界上。就是说，不管谁啊，一生中肯定遇到过什么好事情，比如说和家人团聚了，考上大学了，结婚生子了，你就很开心吗？这种开心的感觉，就是极乐世界的感觉。极乐世界就这样，一直都这样，全都是好事跟你现在的感觉是应该是差不多的。极乐世界，<笑><笑>只不过、啊、极乐世界是永恒的，你这个不是永恒的啊。再比如说，就是你也肯定看到一些不幸的动物、啊、家畜，这是畜生道的一种展示，是吧？你也看到很多人受苦，也看到过地狱般的场景，战争，对吧？看不到，这是地狱道给你的展示。所以六道的东西也好。极乐世界的东西啊，都不停的展示给你看过了，但是不是永恒的，因为你还没去到这些地方，只是告诉你有这些地方，看到没有？就是这
1: 样
0: ，你选吧，你想去哪儿？你想一直快乐吗？那就往极乐世界去好了。所以我们所在的地方是一个展示场，不断的给你展示各个场景。所以啊，我觉得啊，现在会有战争的原因是什么？就是给你展示啊。没见过战争，没见过地狱场景，然后你就不相信地狱的存在，或者不知道自己去的那个地方什么样。给你展示一下，愿不愿意去？地狱
1: 比战争更
0: 痛苦吧？痛苦多了，只是稍微给你展示一下。也就是说，实质上我们每个人其实都体验过地狱，体验过极乐世界，只是可能每个人体验的时间长短不一样，但都让体验一下。你想去哪儿，自己做选择。如果你想去极乐世界的话，那好，就从今天开始做好事吧啊，不要做坏事。刚才说那些坏事一概都不能做。如果生前不给你展示一下，你就真的不知道还有这些痛苦啊，还有一些快乐，啊，你就不会有向往，就不会努力嘛。所以在佛教思想当中，去天堂啊，去地狱不仅仅是一种单纯的审判，而是你自己的一种选择。好，那怎么才能去极乐世界？要想去极乐世界，首先啊，你的思想要皈依我佛，然后呢，就是要修行。修行呢，主要就是比如说打坐啊，念经。佛教的经文大家应该不是很熟，但是有一句应该所有人都听过，就是南无阿弥陀佛。念这一句其实就行，就是一种修行。什么意思啊？南无是皈依的意思，致敬的意思。阿弥陀佛呢，就是极乐净土中间那个佛嘛。我想去那儿，表示这样一种感情。不是你说了就能去的，但是说了代表你的一种信念，你想去这种信念，这佛祖就注意了啊、哦，你是想来的，好、哦，那你努力吧。当然，除了要有信念之外，你还要多做善事，帮助他人。帮助他人就可以积攒去极乐世界的这个点儿啊，
1: 又是点
0: 儿。但是佛说啊，只要在你能力范围之内做就可以。哦，就有些人有钱，他可以一下帮助一万个人，但你没有那么大能力，你只能帮助一个人也可以，都可以积攒去极乐世界的点儿。不因善小而不为啊，反正就是你做了很多好事之后呢，你就有可能去往极乐世界，就会有很多菩萨来接你
1: 。帮助小动物也行呀
0: ，帮助小动物也可以，都可以，善待一切生命。那么《往生养集》中还有详细描述，就是如何将人送往极乐世界。那边有人接收归接收，但是送往要有个仪式
1: ，有保送的，有保送
0: 的。就老和尚死了，肯定去极乐世界，所以都要做个仪式，专门把他送走。比如说老和尚要圆寂的话，他就躺在那儿嘛，他的头啊就要朝向西方，因为极乐世界在西方。他这个西方并不是说地球的西面，而是太阳从西面落下，所以佛教认为万物的归结就到西方。然后在他头前面摆一个佛像，用一个五彩绳把佛像和这个老和尚手拴在一起，然后剩下的和尚都围着老和尚开始念经，这是一个仪式啊。当老和尚快要死的时候呢，就把他摇醒，问他看到了什么，记载下来，直到摇不醒为止，就圆寂啊，当然，不光是和尚啊，葬礼要怎么办啊？古代日本的贵族啊，因为也想去极乐世界嘛，他们也会请僧侣给他们做这种法事。好，这个呢就是往生要节的大概内容。就是介绍了地狱什么样，天堂什么样，再加上去天堂的一些方法、啊、当然，这个书里边还有很多其他内容，而且写的特别的详细，所以内容是非常多的。感兴趣的人可以自己去研究一下。
1: 那他对极乐净土描写的不够详细、啊，大概意
0: 思就是各种爽啊，就<笑>你体会不到，只是在人世间上你稍微体会了一些开心，那只是万分之一、千万分之一的不足。当然，你在人世间体会到了痛苦，也只是地狱的千万分之一的不足。其实啊，我通过研究这本书啊，突然感受到宗教存在的一个意义，就是因为我不信教嘛，我一直觉得宗教对我来说没什么用啊。但是这本书我突然觉得，就是宗教其实有它的必要性啊，就是宗教其实最大的作用就是给死亡一个积极的诠释。我们以前做一个影片叫做《死》，就是讲解的死亡这个事情在科学上、在生物学上有什么意义。如果你看过这个影片，你就会明白，死亡在科学上是没有意义的。特别是对于我们个体来说没有意义，而对于物种来说是有意义的。就是说，它为了物种的延续，让我们必须死。但是对于我们个体来说，实质上没有意义。我们的死亡在医学上可能就意味着心脏停止跳动，在生物学上就意味着腐烂消失，没有任何其他的意义，只是终结而已。所以，如果你只从科学上来看的话，死是一个相当恐惧的事情。你从一出生开始就应该非常恐惧死亡，因为它是一定要到来的东西，你又不知道怎么对付它。但是宗教告诉你，死亡呢不是终点，有可能是更美好生活的开始。只要你好好活着，不做坏事，没有那
1: 么恐惧
0: 。对，如果你相信这个解释的话，你就会比较坦然地接受死亡这个事情，就不会一直生活在对死亡的恐惧之中。而且你看到亲人朋友离世呢，也不会那么难过了，因为他们肯定会去极乐世界过得更好，你以后也会去那个地方和他们团聚。就是信教的人，他们会去这样相信这个事情，所以对死亡就比较释然。而且我只要在活着的时候好好活着，就会去一个更好的地方。那我当然好好活着。反倒如果你认为死亡是一个终点吧，可能会产生一种极端的想法，就是反正我都要死啊，变成什么都没有了，那我就要带着大家一死，就可能按下核按钮，就是接下来死多少人跟我没关系，我是不在了。会有这样一种比较消极的想法啊，极端的情况。但是相信哪个是大家自己的选择，也没有人见过极乐世界嘛，这个事情呢，也不可能有人能够告诉我们正确答案。而死亡呢，偏偏又是我们每个人都需要面对的一个事情。只是我觉得，对于我们每个个人来说啊，宗教的这个解释似乎要比科学的解释更为积极，至少可以让你不那么恐惧死亡，而是更加积极的做做好事，完成这一生。我想，这可能就是先人的智慧
1: 。但是我觉得，在他们这个宇宙世界观里边，应该更多的展示极乐世界的场景。让我们习惯于生活在极乐世界里面，哦、就自然会去那个世界。是啊，有点少
0: ，展示的有点少，是吧？<对>好，希望他们以后多展示吧。
1: 展示地狱的部分有点
0: 多，点多最近有点多，是吧？好吧。